0: Segundo o mapa do ensino superior da Semesp, mais de 50% dos alunos do ensino superior desistem de seus cursos. E ao mesmo tempo, vemos o crescimento exponencial dos cursos de educação à distância, principalmente dos cursos de licenciatura. então, nobre ouvinte, vamos ter ser ideias? Óbvio, eu sei que tu também se dedica à formação de professores, tanto quanto eu faço esse trabalho aqui na rede estadual e a gente vem enfrentando grandes desafios, né? É, e eu queria conversar um pouco sobre isso contigo. E eu acho que são duas, dois caminhos aí que a gente precisa discutir nessa conversa. Primeiro, a formação inicial, essa que tanto preocupa o próprio Ministério da Educação com esses dados alarmantes sobre terminalidade e sobre ah, o crescimento né, dos cursos à distância. E, e segundo, os a formação continuada, né, que é essa formação que se espera do professor para que ele continue tendo né, é, eficiência naquilo que lhe compete, né, ou seja, que ele se qualifique né, ao longo de sua carreira. E aí eu te pergunto, óbvio, como tu tens visto a questão da formação tanto inicial quanto continuada em relação aos professores com os
1: quais você lida. Boa noite amigos ouvintes, boa noite nobilauro Lauro, é sempre um prazer, uma satisfação conversar com cada uma e cada um de vocês. Eu já estava com saudades de tecer ideias. E a tua colocação é extremamente pertinente. Nós temos duas coisas a debater, e como tu mesmo mencionaste, e ambas são oportunas. Eu começo provocando um pouquinho a questão da formação inicial. É, lembro, quando nós éramos estudantes universitários, a oferta estava em processo inicial de ampliação. É, atualmente, nós vivemos uma gama incontável de possibilidades, se você nobre ouvinte escanear seu documento de identidade, a chance de alguma universidade encontrar o arquivo e lhe matricular é muito grande. Universidade ou faculdade, ou uma instituição de ensino superior de maneira geral, né? E por que eu falo isto? É... A facilidade, e aqui a facilidade não é no sentido de tornar o acesso facilitado, mas a facilidade de cursar é, nível superior, tornar-se um formado para atuar na área, mas com limitações claras, e eu penso que a maior limitação é a ausência do corredor. O ensino superior à distância, ele elimina a figura do corredor. E a figura do corredor aqui, eu lembro da Paula Sibília, porque no corredor onde acontecem as conversas, no corredor onde tem as trocas, as ideias inusitadas acontecem, a perspectiva da construção de outros estudos, a discussão, ou melhor, a meta de discussão daquilo que foi discutido em sala e no virtual não há essa possibilidade. Os defensores do virtual vão dizer: "Ah, mas nós temos os fóruns de discussão". Sim, mas eles possuem uma dinâmica diferente. Então nós temos um problema, a quantidade que limita Qualidade, mas, em contrapartida, a universalização do ensino superior pelo meio da sua virtualização possibilitou áreas de acesso remoto desse país a formar profissionais a diplomar professores, a possibilidade de uma carreira acadêmica, se assim podemos dizer, em lugares que a universidade presencial não chegou não, e não chegará. Então, quantificar. Agora seria oportuno o segundo passo, qualificar. Será que nós temos pernas para isso, Lauro? Diante da
0: quante e da qualificação né, da formação de professores, eu acho que a gente precisa pensar também sobre a questão proposta dos planos de cargos e salários dos professores no país, que, ao meu ver, traz reflexos diretamente à formação de professores. E por que eu digo isso, Álbio? Porque a gente sabe que a elevação salarial da categoria, ela é uma luta histórica, mas que traz consequências, sim. Quando a gente vê uma categoria com uma elevação salarial, isso também traz interesse é, de muita gente. E aí a gente precisa interpretar é, a docência que é feita como profissão, que é feita levada a séria, que é feita também por vocação. E aí, claro que a gente tem que discernir né, aquela ideia de vocação de que a gente não, não é professor porque ama e aí aceita tudo né, que se impõe, como inclusive baixos salários. né. Mas também temos que ver a, aquele que busca a profissão apenas pelo aquilo que a profissão tem a oferecer. E eu digo isso porque é muito comum nós vermos hoje pessoas que não têm o um mínimo interesse pela docência, mas que se voltam à docência pela facilidade de acesso, de formação e pela rentabilidade que a profissão tem a oferecer e... Uh, inclusive pelo fato de ser uma profissão que, diante de muitas outras, demanda menos esforço, pelo menos à vista de quem é, assim quer ver. E isso a gente, se, a gente constata né, pelo alto número de professores que simplesmente não fazem né, o, o, o que lhes é de responsabilidade e que, inclusive, mal entregam diários de classe porque não os mantêm em dia, porque praticamente precisam ser obrigados a fazer aquilo que é da sua função, né? E, e ensinar mesmo aí uma história mais complexa, né? Não é a intenção é, colocar os professores num balaio comum, mas de trazer a, a, ao debate a, a ideia de que hoje há muitas pessoas que buscam a profissão pelaquilo que ela tem a oferecer e que desprezam toda a responsabilidade e toda a, a magia que há na, na, na tarefa de ensinar. E aí, obviamente, a gente cai na formação, porque aí a gente vai ver pessoas que buscam é, caminhos mais fáceis e mais rápidos para chegar à docência, para chegar à sala de aula e, e encontramos nesse sentido é, também instituições que estão prontas para oferecer isso a um preço né, convidativo. Então, é a, as instituições de ensino que oferecem uma mercadoria para aqueles que têm interesse de rapidamente acessar a sala de aula e poder né, é, galgar a, a uma profissão. E aí, obviamente, a gente está falando em quantidade e está né, a dever a qualidade. E, e, de novo, a pergunta que você me fez volta à tona. Como qualificar esse processo? E aí, eu acho que eu volto a pergunta a você, sem te responder, Álvio. Ah, eu queria saber... Né, como tu vê também é, esse cenário né, em que a economia move a formação de professores e que é, é uma economia que visa né, um mercado que não tem satisfeito as necessidades de consumo daquele que hoje é o objeto da educação, que é o estudante. Né? Então, assim, a gente tem a formação de professores menosprezando aquilo que o estudante precisa, que é aprender. Né? Então, a gente está formando, né, certificando profissionais para que possam atuar, mas não estamos formando professores. E isso é um grande problema em se tratando de qualidade, né? e, e como a gente lida com isso? e acho que não é nós termos pernas para fazer isso, mas como lidar com essa situação né? de é, ter é, essa expectativa né? de acesso a uma profissão, a uma boa remuneração, e ao mesmo tempo garantir a qualidade né? na formação e no que será oferecido para o estudante lá na ponta.
1: Poxa, Laura, sacanagem fazer isso, devolver a questão. Vamos lá, vamos tentar enfrentá-la. É, duas coisas. Primeiro, eu quero contar uma experiência. Segundo, recorrer a Teodoro Adorno, para tentar formular alguma ideia. Eu estive em uma determinada cidade, aqui do Médio Vale de Itajaí, formação de professores, e o tema era educação para resolução de problemas complexos. Eu iniciei minha fala perguntando o que seriam problemas complexos. Aí um professor, ele rapidamente respondeu que o problema complexo é lecionar para alunos que não querem aprender. Não tira sua razão. Mas ela estava longe do, daquela da proposta que nós tínhamos para aquele grupo de professores. Eu devolvi a pergunta eu devolvi a pergunta dele com, uma outra, com outro questionamento. Perguntei se todos os professores estavam dispostos a passar um dia de aprendizado com alegria. E a resposta foi mínima. Então, como que eu, professor, espero que o meu estudante desenvolva o hábito do aprendizado, se ao mesmo tempo eu tenho resistência ao aprendizado? E ali talvez entre no problema que nós estamos levantando, né? É, como eu, professor, vou desenvolver um, um ensinário a aprender se eu não estou aberto a esta prática? E estudar é uma atividade exigente. Então, há um, vejo que é um problema sistêmico, não é um problema fácil de responder. E o segundo, a segunda possibilidade é pensar a educação pós-Auschwitz, de Adorno. No texto, ele menciona que ah, o papel da educação é mobilizar para uma reflexão, é, para formar um espírito crítico coerente diante daquelas condições que estão dadas e não repetir um tecnicismo desprovido de sentimentos. E ele não fala isso, desprovido de sentimentos, estou acrescentando na minha releitura o que, que eu quero entender com isso? A educação não é uma questão técnica apenas, ela é uma questão técnica para formar um ser humano, um ser humano que pensa, um ser humano que age, um ser humano que toma decisões. E algumas decisões equivocadas precisam ser refletidas. E aí vem a questão, porque eu, professor, já graduado, porque eu, professor com um emprego, tenho que voltar para o banco da escola e tenho que me abrir para um processo formativo se já conquistei meu lugar no mercado de trabalho. E agora eu recordo as palavras do rei Julian de Madagascar, do, da animação Madagascar. A questão é muito simples, para não se tornar um grande bocó. Lembro-me de um... De um evento de formação para professores, encontrei um cidadão que ele estava há mais de 20 anos em sala de aula. Assim sei como eu também estou há mais de 20 anos. E ele me disse assim, não, eu estou aqui porque a Secretaria de Educação da minha cidade me obriga a estar, mas eu não quero estar. Afinal de eu sou professor eu experiente mais de 20 anos e tenho uma experiência maior que muitos assessores. Aí eu perguntei a ele se ele realmente é professor há 20 anos ou foi professor um ano e repetiu a mesma prática repetidas vezes. E ali faz uma diferença, né? Pensar uma formação para um cidadão do mundo atual, questionando a sua realidade, e questionar a realidade é questionar os ditames do mercado, é questionar algumas lógicas e algumas falas que são é, tomadas como verdades únicas questionar o perigo de uma verdade única, mas como eu faço isso se eu, educador não me instrumentalizo de determinar os saberes veja nobre ouvinte e amigo Lauro que eu refleti sobre a questão mas não apresentei necessariamente uma resposta e agora vou a ela talvez de maneira utópica é, um situação que se coloca no mercado de oferta e procura se eu não tenho uma procura suficientemente competitiva, que tipo de cor profissional eu estou contratando aquele que há no mercado não há uma seletividade e mesmo quando ele aprovar em determinadas situações, se mantém aquele tipo de profissional por uma questão de reposição é lógico, do mercado é, mas não há falta de competitividade, se mantém aquilo que tem, então não há uma qualificação. Talvez nós podíamos questionar o mecanismo de é, efetivação que o Estado propõe, mas eu sei, há mecanismos que são interessantes para pensar o concursado, mas dentro da área privada você também encontra esses determinados problemas, é de profissionais que não são aptos ao exercício. Então, nós temos uma, mais do que uma necessidade de qualificação, nós temos uma demanda que ela não é suprida. Vou pegar dois grandes problemas aqui no Médio Vale Itajaí. Professores de Física e professores de Geografia são espécies de extinção aqui no Médio Vale. É, não existe uma grande oferta até mesmo professores de filosofia também precisando da nossa área, Lauro, é uma oferta que não é suprida, então você, pela falta de concorrência você tem qualquer tipo de profissional, mas o meu argumento tem um grande ponto falho, eu estou usando uma lógica do capital para tentar responder o que seria contraditório com muitos outros pontos, então como qualificar, jogar essa culpa toda para a universidade, dizer que a universidade deveria formar melhor, poderia ser um caminho, mas será que cabe somente a universidade? A universidade pode dizer, mas eu estou trabalhando com material humano que veio da escola, então nós voltamos no problema da escola para a própria escola, também não me faz sentido. Porque o processo de qualificação é uma questão sistêmica que envolve desde a formação inicial do sujeito, formação inicial do ser humano, até a formação de um profissional. E a crise que talvez nós comentamos aqui da formação do professor é uma crise que se estende para outros setores. Ou o senhor discorda de toda esta reflexão em formato de devaneio?
0: Olha, concordo plenamente contigo, Álvaro. acho que, basicamente, a nossa resposta é que o problema é sistemático. E é um problema que que é cíclico, né? que na realidade não é de responsabilidade tão pouco da escola, tão pouco da universidade, mas é de toda a sociedade e de todas essas instituições que precisam né, se conscientizar do grave problema que estamos vivendo para que aí possa né, haver algum tipo de ação no sentido da mudança. Mas isso também é um problema meio generalista. Afinal de contas, é, imaginar que a sociedade vai se conscientizar de um problema e vai agir sobre ele é esperar um milagre. Eu concordo contigo que nós vivemos, e isso já é objeto de nossas conversas há muito tempo, as determinações de, um, de, um, de uma sociedade, uma sociedade pautada pelo capital, e que isso determina inclusive as relações e, neste caso, a formação de professores. Então, evidentemente, nós vemos uh, uma análise sobre a formação de professores que nos leva a pensar questões... É, econômicas, inclusive de excesso ou falta de mão de obra e o quão isso impacta sobre a formação. E questões como a que eu né, trouxe anteriormente sobre a, o, o quão a profissão se torna atrativa ou não ao olhar da população como um todo. Mas eu acho que, que o teu, a tua alusão ao rei Júlia nos faz pensar, sim, uma possibilidade, uma esperança para essa situação. Afinal de contas, eu não vejo né, que dentro de todo esse movimento né, tenhamos capacidade de, de grandes revoluções. Mas o rei Julian traz essa perspectiva de esperança. Afinal de contas, ao pensar né, é, que nós não deve, podemos nos tornar grandes bocós, uma, uma luz no fim do túnel é acesa. E eu tenho, desde o meu doutorado, trabalhado um pouco com a perspectiva da autobiografia, das narrativas autobiográficas. A gente tem feito esse exercício, inclusive, com algumas ofertas de cursos de extensão da UDESC, é, que também sofrem... Tá, com essa questão da, do interesse docente e da terminalidade. Então, acho que é, é este também um dos motivadores desse podcast. Afinal de contas, é, é o que nós vivenciamos né, no nosso dia a dia, enquanto formadores, com nossos professores né, das redes estaduais, municipais, enfim, que nos alarmam sobre a necessidade de mudanças. E isto não é uma questão exclusiva nossa, deste nosso contexto. Afinal de contas, é, nesta última oferta de formação que fizemos pelo DESC, é, nós fizemos a oferta para uma universidade de Portugal, de metade das vagas do curso. Pasme, nós também lá não tivemos cursistas, tanto quando nós, quanto nós temos dificuldade de ter aqui. Então é um problema que é além fronteiras. Mas uh, o que me traz esse, essa reflexão neste momento é imaginar que a proposta das narrativas autobiográficas faz com que possamos pensar em micro-revoluções. E eu acho que talvez aqui esteja é, uma luz no fim do túnel porque eu acho que só no momento que o professor se der conta da sua responsabilidade e do efeito trágico daquilo que faz na vida das, dos estudantes, das pessoas, e do próprio sistema, né, considerando que isso é cíclico, é como tu falou, na realidade a gente não pode esperar bons professores formados na universidade se a própria escola não formar bons alunos. Então o papel do nosso professor também é fundamental para a mudança da formação de professores já que eles começam, desde o primeiro dia de aula, a formar professores do futuro. E isso eu tenho falado muito né, com os professores com os quais trabalhamos na rede estadual, sobre o quão nós temos a responsabilidade com os nossos alunos. Nós temos uma perspectiva é, de nos aposentar com uma idade avançada, com 60, 65 anos de idade, e, e a certeza é de que sempre trabalharemos com os mesmos alunos em faixa etária, ou seja, nós vamos sempre lidar com um aluno de 14, 15, 16 anos, sempre, aos nossos 30, aos nossos 60, aos nossos 65, desde o primeiro ano de profissão até aos 40 né, do segundo tempo. E isso é uma responsabilidade enorme, porque nós não podemos ser os mesmos professores que fomos há 30, 40 anos atrás. Simplesmente porque os alunos não são os mesmos, simplesmente porque a sociedade não é a mesma. E aí a questão é, ou o professor se conscientiza da sua necessidade de mudança, ou ele vai se tornar um grande bocó. Um grande bocó que ninguém quer estar perto. Que aluno nenhum quer ter aula. É o professor que decide o que ele fará. Se ele será um grande bocó ou uma figura marcante na vida dos seus alunos, que vai fazer a diferença. E aí, claro, vem esse contexto das narrativas autobiográficas, do olhar para si, de se enxergar no processo, ver aquilo que somos e o que fazemos, e a partir daí, daí planejar o nosso futuro, inclusive aquilo que fazemos, faremos hoje. Né? Então é, é uma perspectiva de reflexão a partir da nossa ação para pensar cenários possíveis E eu queria saber se você concorda também, se acha que isso é uma possibilidade Ou se há outros caminhos possíveis dentro desse cenário tão alarmante que nós acabamos com, constatando nas no,
1: na nossa conversa é, Amigo Lauro a tua reflexão faz pensar e dá um nó. E às vezes é, pode nos encher de desesperança, é, se não pensarmos em mudanças ou em retectorializações, pensarmos um outro cenário possível. E urge, o um professor quando perde esperança, ele perde a possibilidade de ser um agente transformador e se reduz apenas um agente reprodutor. E talvez a queda da, de números ou a queda de pessoas que buscam a formação continuada ou que abandonam a ideia de uma vida é, pautada na intelectualidade é, pode ser sinal dessa desesperança. É, eu acredito que o professor deve ser, sobretudo, intelectual, que busca o aprendizado contínuo. Afinal de contas, ele, é ele que vai estimular é, os estudantes a construir uma nova perspectiva de mundo. A esperança como algo fundamental. Enquanto, enquanto tu falavas, eu lembrei de algum episódio anterior onde nós discutimos o tempo. E me questiono. E te questiono também, Lauro e amigo ouvinte, será que o tempo sequestrado é uma condição para a desesperança diante da vida intelectual? Será que o sequestro do nosso tempo, com tantas tarefas inúteis que devem ser cumpridas ao longo da jornada, seja a causa da desesperança de um momento de uma boa leitura, de uma boa discussão, de uma conversa? de uma de um diálogo com o contraditório será que o sequestro do tempo sequestrou a nossa esperança de aprendizado eu lembro da, de ter lido a tua tese e a tua dissertação e encontrado expressão das micro revoluções e eu sempre quando leio essa expressão tanto nos teus escritos quanto nos escritos de outros colegas pesquisadores, eu tento associar a ideia das, revolu das revoluções moleculares de Deleuze. Pensar a mudança, a micro mudança para atingir uma macro mudança. Não, não espero, e ali aliás, agora não espero, não né, na, na esperançar, né, a esperança não reside em uma grande transformação mas sim nas pequenas transformações de cada dia será que é possível esperançar mesmo quando o tempo foi sequestrado? então óbvio eu concordo
0: exatamente contigo no sentido de que o tempo é o grande motivo e é a grande justificativa quando não é o motivo <risos> isso eu quero dizer no sentido de que muitas vezes nós mal utilizamos o nosso tempo, nós nos submetemos a um tempo que não é o nosso tempo e acabamos fazendo do nosso tempo algo que não nos convém, deixando de lado aquilo que nos convém. E isso para deixar claro de que, em grande parte, os nossos problemas dizem respeito ao modelo de sociedade, de vida, com o qual nós nos habituamos a viver. Muitas vezes é nossa escolha, mas muitas vezes não é. Muitas vezes somos forçados a viver esse estilo e esse modo de vida. E dentro de instituições, isso é muito alarmante, quando a instituição nos impõe um modelo de vida que ao invés de nos dar tempo ou de dar condições de trabalho, nos tira esse tempo e as condições de trabalho. Então eu acho que quando pensamos que o problema é conjuntural, Uh, a solução seria uma macro-revolução, ou seja, uma revolução que mude a estrutura para que de fato nós tenhamos as condições e o tempo apropriado para fazer aquilo que nos é necessário. Mas quando isso não é possível, e aí é a grande questão, porque em geral é mais difícil a macro-revolução, a gente precisa ter a consciência, e por isso eu destaquei né, anteriormente a questão da auto-referência, é, da narrativa autobiográfica, ou seja, de olhar para si e entender esse movimento que nos consome para que a gente possa pensar nas possíveis micro-revoluções que você né, bem lembrou. E eu deixo a pergunta agora para você, nobre ouvinte. O que, que nós podemos fazer para que as revoluções necessárias aconteçam para que eu possa ter o tempo e a condição de trabalho favorável para que eu continue me preparando para o meu aluno, para mim mesmo, para uma educação com melhores resultados. És um senhor tão bonito a cara do meu filho.
1: Tempo Fazer um pedido.